0: Hallo en welkom bij Hartenjagers, een podcastserie die gaat over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden, soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS... Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. Dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog in het Ziekenhuis. Ja Martin, leuk om weer samen met jou op jacht te gaan naar kennis en informatie die met het hart en met cardiologie te maken heeft.
1: Ja, zeker. En uh, vandaag een hele bijzondere gast. Professor Onno van Schijk, hoogleraar preventiegeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht.
0: En een van de grondleggers van het Nationaal Preventieakkoord. Ja, welkom Onno. Leuk ja, dat je bent. Ons...
1: Dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
2: Onze huidige curatieve geneeskunde is ongelooflijk dominant ten opzichte van de preventieve geneeskunde. Het loont als mensen ziek zijn. Want zo zit onze gezondheidszorg in elkaar. Ik geloof niet in verplichting. Ik geloof wel in verleiding.
0: We zijn natuurlijk wel heel benieuwd ook, ja, wat voor soort mens ben jij eigenlijk?
2: Nou, dat is een hele brede vraag. Wat voor type, zou wat zeggen, voor type je persoon? Even? Nou, als, laat, laat ik zo zeggen, als je het aan mijn vrouw zou vragen of aan vrienden van me zou vragen, dan zouden ze zeggen, je bent extravert, je bent heel betrokken bij allerlei dingen, uh, zeer geïnteresseerd in allerlei dingen en uh, ja, een uh, uh, tomeloze energie
0: toomloze energie. Nou, ja. dat is mooi. Dat kunnen we goed gebruiken vandaag. En waar ligt jouw grootste passie in het leven?
2: Mijn grootste passie ligt eh, bij eh, mensen. Dat is echt wel een hele grote passie voor me. Ik ben heel geïnteresseerd altijd in mensen. Maar wat ook gewoon heel belangrijk voor me is, is om echt te achterhalen hoe dingen zitten. Dus ik ben wel van nature, ben ik echt een onderzoeker.
0: Heel nieuwsgierig.
2: Ja, heel nieuwsgierig.
0: En wat doe jij zo in je vrije tijd?
2: Vooral veel sporten. Ik tennis veel, ik zeil veel, skiën. Ik vind het ontzettend leuk om ja, met mijn gezin te zeilen. Op de Waddenzee, op de Middellandse Zee. Dat vind ik echt heerlijk. heerlijk. Te lopen met mijn vrouw in de bergen. Dat doe ik heel graag. Um, zo wat ja. van die dingen.
0: Mooi, leuk om te horen. En van waar heb jij ooit voor dit vak gekozen?
2: Ik heb een eh, promotieonderzoek heb ik gedaan in eh, Nijmegen was dat. En eh, bij huisartsgeheidskunde. En toen, dat ging over de behandeling van eh, astma en COPD in de eerste lijn. En daar viel het mij ontzettend op dat eh, de mensen die astma of COPD hadden... dat die nog steeds aan het roken waren. En eh, wat mij ook opviel, was dat zelfs de prevalentie van het roken zelfs erger was meer voorkwam bij uh, COPD-patiënten... dan bij niet cpd patiënten En dat vond ik zo merkwaardig... om dat zeg maar, te zien. Ik heb ook mijn uh, proefschrift... daar stond een cartoon aan de voorkant op. was iemand die had, in zijn ene hand had hij een sigaret... in zijn andere hand had hij een inhaler. En daar stond de tekst onder... I'm doing fine, doc... Uh, when I'm using one after the other. En dat is eigenlijk wel heel erg... tekent het... Waardoor ik dacht, ja weet je, dit is echt niet goed. Als wij eh, op deze manier omgaan met onze ziekte en eigenlijk de veroorzaker van in dit geval COPD, als wij dat blijven stimuleren door het roken, ja dat kan
1: gewoon niet. Dus dat was een enorme trigger voor mij om te zeggen van, we moeten gewoon veel meer aan preventie werken. Is die tendens veranderd de afgelopen decennia? Want uiteindelijk is er meer wet- en regelgeving gekomen. Is er echt een anti-rookbeleid ook door, ja. door de overheid gevoerd? Roken is voor een
2: belangrijk deel gelukt. Toen ik mijn promotieonderzoek deed, nogal een poosje terug... Beetje de pre story Maar toen ik, eh, toen ik mijn promotieonderzoek deed, toen was er nog veel minder een anti-rookgevoel in de maatschappij. En ook wel in beleid. Eh, we hebben echt heel veel hebben we daaraan, aan gedaan, ook om, om daaraan te werken. Dat is veranderd, maar ik denk heel veel andere dingen nog niet. Moeten we nog heel veel meer doen. En
1: we hebben nu ook het, het nieuwe rook erbij gekregen, zoals we het, Zeker noemen, het
2: zitten, bijvoorbeeld? Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk veel meer dingen. Het is bewegen, het is de voeding. Het is ook alcohol, nou, het zijn allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Ja.
0: We praten vandaag met professor Dr. Onno van Schaik... hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Vandaag hebben we het over preventie en de invloed die dit heeft op mensen met hart- en vaatziekten. Wanneer is preventie eigenlijk een thema geworden binnen de zorg?
2: Je zou het huis eerder om kunnen draaien. Ik denk dat preventie er eerder was dan de curatieve zorg. De preventieve zorg was er eerder dan de curatieve zorg. Als je kijkt naar heel erg naar de oudheid, oude geschriften die er zijn, zelfs in de Bijbel kom je tegen, in het Oude Testament, dat er allerlei... Preventieve maatregelen genomen werden om infectieziekten te voorkomen. Alles wat nu bekend is: afstand houden, eh, maar ook quarantaine dat is eigenlijk al heel erg lang bekend. Eh, ook hygiëne al heel erg lang bekend om te zorgen dat met name dus overdraagbare aandoeningen, infectieziekten, dat die niet eh, gewoon verder zouden kunnen gaan in de kan je daar voorbeelden
0: van noemen? Het
2: was in de bijbel een voorbeeld is mijn laatste maar je hebt natuurlijk de pest, heb je natuurlijk in de middeleeuwen was het natuurlijk vreselijk en daar hadden mensen nog niet vaak door hoe het dan werkte, maar ze wisten wel dat als we allerlei maatregelen gaan nemen... dan helpt dat besmetting te voorkomen. Dus het is niet heel nieuw, maar het is natuurlijk zo... dat onze huidige curatieve geneeskunde
1: is ongelooflijk
2: dominant... ten opzichte van de preventieve geneeskunde...
1: Je vertelde net hè, dat je eigenlijk getriggerd werd tijdens je promotieonderzoek op het ja. gebied van dat er nog veel gedaan kon worden hè, aan, aan preventie en, en uh, verbetering van leefstijl. Ja. Uh, wat zijn je volgende stappen geweest? Nou, ik, we hebben veel onderzoek gedaan naar stoppen met roken. Hoe kun je dat
2: uh, doen en uh, hoe kun je voorkomen dat kinderen? Uh, jonge mensen, dat die beginnen met roken. We hebben ook gekeken van... hoe kun je uh, volwassenen... die echt verslaafd zijn aan het roken... hoe kun je die helpen om van het roken af te komen... met allerlei manieren. Uh, zowel medicamenteus als niet medicamenteus. Maar we hebben ook gekeken naar... hoe kun je uh, patiënten... Uh, bijvoorbeeld CPD-patiënten, cardiovasculaire patiënten... artrose patiënten, hoe kun je die helpen met uh, beweegprogramma's... zodat ze gewoon veel meer bewegen en dat integreren... met zelfmanagementmethoden. Ook met voeding zijn we bezig geweest. Dus we hebben allerlei technieken hebben we onderzocht... hoe patiënten hoe die kunnen uh, werken aan hun eigen ziekte... maar ook hoe je ziekte uiteindelijk kunnen voorkomen. Dus echt de primaire preventie.
1: En, en heb je ook het gevoel dat je tegengewerkt bent in die periode? Dat, dat bedoel ik mee. De tabaksindustrie wordt wel eens verweten dat die door is gegaan met een publieke campagne. Ja. En eigenlijk een beetje verdoezeld heeft dat roken zo slecht is. Uh, ergens vind ik dat wel eens een zwakte bot. Want ik heb zoiets van hey, je moet toch die mensen ervan bewust maken dat iets niet goed is. Um, en dan moet je toch een tabaksindustrie kunnen verslaan... in die andere kant van de lobby, om maar zo te zeggen. Maar het zijn boeven.
2: Uh, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Uh, er zijn allerlei verleidingstactieken... die, die gewoon de tabaksindustrie uh, heeft toegepast. Maar je hebt natuurlijk gelijk. Uh, dat legt niet de verantwoordelijkheid bij de, bij de roker zelf. En het is natuurlijk echt belangrijk... dat mensen er zelf ook van overtuigd raken. Het grote probleem alleen is bij verslaan en dat is dan specifiek bij tabak, is een heel groot probleem... dat het zo ongelooflijk verslavend is... dat natuurlijk dat wel heel erg lastig is om dat aan te pakken. Dus daar heb je echt extra incentives heb je voor nodig om dat te doen. Ik denk dat een van de problemen waar we nu op dit moment in Nederland mee zitten... is dat onze curatieve geneeskunde, onze curatieve zorg... dat die eigenlijk fouten prikkels geeft. Die heeft foute incentives, zou je kunnen zeggen.
0: En wat bedoel je daar precies mee?
2: Um, het loont als mensen ziek zijn. Want zo zit onze gezondheidszorg in elkaar. Je wordt betaald om zieke mensen, om die beter te maken. Je wordt er niet voor betaald om mensen gezond te houden. Dus eigenlijk zouden de prikkels zouden veel meer moeten zitten... in termen van hoe hou je
1: mensen gezond... in plaats van hoe help je mensen die ziek zijn. Ja, dat klinkt heel logisch, maar het is ergens denk ik ook wel ingewikkeld. Hè? Dat is een beetje wat de zorgverzekeraar nu indirect een beetje doet. Goed uh, gedrag belonen. Yeah. Maar goed, dan krijg je natuurlijk ook weer, als je niet oppast, een soort tweedeling... Yeah. van mensen die zeggen van ja, um, uh, ik kan er niks aan doen. Uh, ik heb juist die hulp nodig. Dat, dat snap ik wat je zegt, maar ik denk echt een heel ander systeem.
2: We zouden veel meer zouden we moeten gaan naar een systeem... waarbij je populatiebekostiging hebt... Dus dat je kijkt naar wijken. Uitgaat van de ziekte die er in de wijk is. En dan zou je dus artsen, de gezondheidsdiensten, de GGD. Zou je dus veel meer moeten belonen naar. Hoe kun je voorkomen dat er meer ziekten in deze wijk komen. En hoe kun je belonen dat er meer gezondheid komt. Dus je zou echt over moeten gaan naar een heel ander systeem. En dat, daar wordt mee geëxperimenteerd in Schotland. In Finland gaat het op dit moment heel erg goed. En je ziet dus dat het wel kan. Maar het vraagt echt een andere manier van. Omgaan hiermee,
1: ja, Dat is wel heel interessant wat je vertelt. Ik, ik moet dan denken aan wetenschappelijke onderzoeken waarbij mensen bijvoorbeeld gevraagd worden om aan een screeningsonderzoek mee te doen of aan yeah. een lifestyle programma. En de mensen die reageren. Uh, dat werkt vaak ook wel positief. Maar het probleem is vaak de mensen die niet reageren. Ja, dat zijn dat vaak de mensen met lage socio-economische status, et cetera, et cetera. Maar daar moet je extra, uh, extra manieren aanpakken.
2: Uh, laat ik een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld met stoppen met roken. Je ziet dat dat overwegend te lage sessie is. Hè? Dus mensen met mindere opleidingen, minder uh, inkomen. Zie je dat dat een enorm probleem is. Wat helpt, is dat nu positieve prikkels geven. We hebben laten zien dat op het moment dat je groepstrainingen geeft... in bedrijven om mensen te helpen stoppen met roken... en je geeft daar bovenop nog eens een keer een financiële prikkel... dat het gigantische effect heeft. We hebben dat in de Landschrift gepubliceerd. Dan zie je dus meer dan 40% van de mensen die echt zwaar verslaafd zijn... dat die stoppen met roken gedurende minimaal 12 maanden. Dat zijn een van de hoogste cijfers die er ooit gepubliceerd zijn. Wat zien we bij de mensen die geen beloning krijgen? Zien we ook hoge cijfers, maar is het 25 procent. En dat betekent dus... we moeten onconventionele methoden moeten we toepassen... om die lage zes mensen om die ook te bereiken.
0: We praten vandaag met professor dokter Onno van Schaik... hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. In het tweede blok gaan we het hebben over het huidige... Preventiebeleid. Onno, jij hebt eigenlijk aan de wieg gestaan van het Nationaal Preventiebeleid. Waarom hebben ze jou daarvoor gevraagd? Of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, omdat we nogal wat onderzoek gedaan hebben op dit gebied, ben ik op een gegeven moment gevraagd om mee na te denken. Dat was de initiatiefgroep Preventieakkoord, voorgezeten door Mariette Hamers, wat ze heel erg goed doet. Meer dan 70 verschillende organisaties. En wat mijn taak was, ik zat aan de verbindingstafel. En die verbindingstafel, die was eigenlijk de verbinding tussen de verschillende tafels. Eén tafel ging over stoppen met roken, andere tafel ging over voorkomen van overgewicht en de andere tafel ging over eh, verantwoord alcoholgebruik. En wij zaten in die verbindingstafel met een aantal mensen en wij zagen dus allerlei eh, voorstellen zagen we binnenkomen en hebben begeleid hoe dat gewoon verder duidelijk vorm te geven.
0: En als je kijkt met hoe het nu gaat, ben je dan mm -hmm. tevreden met jouw eigen rol daarin en wat de uitkomsten zijn?
2: Tot op zekere hoogte. Ik ben uh, enthousiast over datgene wat we tot nu toe bereikt hebben in de, de tabakstafel. Ik denk dat we daar echt goede maatregelen hebben voorgesteld en dat je ook ziet dat het echt effect heeft. Ik ben... Ik ben gematigd tevreden over datgene wat er gebeurt met overgewicht. Nog lang niet goed genoeg. Ik ben helemaal niet tevreden over wat er gebeurt over alcoholgebruik. Dus daar, daar valt echt nog heel veel te bereiken.
1: Heeft dat ook te maken met de, de regelgeving ook weer in Nederland? Hè? We hebben het ja. over gehad, roken. Het ja. ging pas echt werken, het stoppen met roken, op het moment dat ja. de overheid wetgeving ging maken. Mm -hmm. um, zeg, zeg je daarmee dat dat eigenlijk... ook qua alcohol zou moeten. Uh, drugs is natuurlijk ook iets dat we nog helemaal niet benoemd hebben. Maar dat zie je natuurlijk ook hè, met lachgas uh, als voorbeeld uh, heel vaak in de media... de laatste tijd.
2: Het, het punt is dat je eigenlijk moeten, alle partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen artsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Die moeten zich niet verschuilen achter de overheid. De overheid, de landelijke overheid... moet met wetgeving komen. Maar ook de lokale overheid moet zorgen... dat bijvoorbeeld de publieke ruimte... dat die goed wordt ingericht. Dat er minder roltrappen zijn. Meer mogelijkheden zijn om te bewegen. Meer fietspaden. Minder frietzaken tegenover scholen neerzetten. Zo kan de publieke ruimte... goed ingedeeld worden. Maar zo heb je ook scholen... die hun verantwoordelijkheid moeten nemen... als het gaat over kantines... Bedrijven die moeten faciliteren. Alle eh, zeg maar, ja, partners in, in, in de maatschappij moeten eraan bijdragen dat we preventie van ziektes gewoon veel meer faciliteren. Ja,
1: het klinkt misschien als open deur, maar de rol van de ouders.
2: Ja, ouders spelen een ongelooflijk belangrijke rol. Laat ik een voorbeeld geven. We zijn in eh, Parkstad. Dat is echt een omgeving met een hele lage zes. Sociaal-economische status. Dus eh, dat mensen minder inkomen hebben... en dat mensen minder eh, zeg maar, opleiding hebben. Dat zijn de, eh, wijken die daar zitten. Daar zijn we begonnen met de gezonde basisschool van de toekomst. En daar hebben we met ouders... En leerkrachten hebben we gezond eten hebben we geïntroduceerd. En minimaal een uur per dag bewegen. We, er was een enorme ruimte voor verbetering, daar in die omgeving. We hebben kunnen laten zien dat niet alleen het gezondheidsgerelateerd gedrag verandert. Eh, in termen van meer bewegen, in termen van gezondere voeding. Maar we hebben ook laten zien dat het gewicht echt duidelijk afneemt. En dat ook het buikvet, wat natuurlijk een heel belangrijke versperder is voor cardiovasculaire aandoeningen en diabetes, dat het ook echt gewoon duidelijk vermindert. Het
0: bleek uit jouw onderzoek dat kinderen eigenlijk een hele positieve invloed hadden op hun Absoluut. ouders. Wat vertelt ons dat?
2: Het vertelt iets dat soms kinderen ook ouders opvoeden in plaats van andersom. En wat wij gezien hebben in die lage zeswijken was dat het ongelooflijk lastig was om in het begin, toen we, we zijn gevraagd door de scholen om te helpen. En dat wil zeggen, door de, de scholenstichting zijn we gevraagd. Maar dat had niet altijd, eh, reken, konden we rekenen op veel enthousiasme bij ouders. Want de ouders zeiden, ja, wat komen jullie nou doen als universiteit? Komen jullie de opvoeding van doen onze kinderen? Goed, ja, doen, ja, doen wij het als niet de ouders goed? niet goed? Precies, ja. ja. En we hebben heel veel gesproken met die ouders... Uh, van, ja, hoe zouden we het samen kunnen doen? Het is niet zo dat wij komen zeggen wat jullie moeten doen... maar we gaan dit gewoon samen oplossen. Want, nou ja, als je erover praat... dan erkenden ze ook wel dat er een probleem was. Veel werkloosheid, ongelooflijk veel ziekte... Uh, veel schooluitval, uh, nou, noem maar op, heel veel roken. Je, ze zagen ook zelf dat het een probleem was. Dus zo hebben we gewerkt aan draagvlak... en uiteindelijk heeft dat fantastische effecten, heeft dat ja Voor de kinderen,
0: maar misschien ook voor die ouders. Dus Zeker, ze zijn misschien ook we, wel we zien zelfs doen.
2: dat het gedrag van ouders op dit moment aan het
1: veranderen is. En dat is natuurlijk prachtig, want dan verander je de maatschappij van binnenuit. Dat woord draagvlak wil ik er even uitnemen. Hè? Want je geeft een heel mooi voorbeeld uh, wanneer het draagvlak uh, mm -hmm. is. Uh, men staat ervoor open, de ouders, uh, dan werkt het. Maar als je dit nou uh, groter ziet, hè, we willen dit in heel Nederland bereiken en ja, ja. we willen uiteindelijk ook echt de harde getallen zien: ja. minder hart- en vaatziekten. Precies. Hoe zie je dat voor je? Nou, wat we gedaan hebben
2: is in opdracht van Paul Blokhuis, staatssecretaris, hebben we gekeken als ze dit nou doorrekenen naar heel Nederland toe. Dus hij heeft die opdrachten toegegeven en hebben we samen met RIVM zijn we met modelleringsstudies zijn we gaan kijken van wat de consequenties zijn en we hebben kunnen laten zien dat het kosteffectief is om dit te doen. Terwijl het behoorlijk, het kost veel om dit toe te passen. Maar het is kosteneffectief uiteindelijk. En we hebben ook echt kunnen laten zien... dat 90% van de ambities van het preventieakkoord... als het gaat over voorkomen van overgewicht... bereikt kunnen worden als je dit gaat toepassen. Moet ik wel een kanttekening bij maken? Daar zit wel bij de veronderstelling... dat je die leefstijl kunt continueren. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want zodra kinderen natuurlijk... ...van de basisschool naar de middelbare school gaan. Dan komen ze in de puberteit En dan heb je natuurlijk een hele lastige leeftijd... ...waarbij gedrag natuurlijk weer echt gaat veranderen. Dus het is belangrijk om die verandering... ...om die zo vroeg mogelijk in te zetten. En dan te faciliteren dat het doorgaat tijdens de puberteit... op de middelbare schoolleeftijd en dan ook bij de ja vroege volwassen leeftijd ook echt doorzetten.
0: Zo creëren we eigenlijk een soort gezonde, nieuwe generatie. Absoluut.
2: Ter, absoluut. Ter, ja.
0: Als we het nou hebben over hart- en vaatziekten ja, klopt. Uh, voorkomen en verminderen... dan begint het eigenlijk daar. Ja,
2: het moet niet alleen een rookvrije generatie worden... maar het moet ook echt een generatie worden die gezond eet... een generatie worden die genoeg beweegt niet overmatig alcohol gebruikt. Dat, dat, daar, daar moeten we naar streven.
0: En dat zijn ook de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten? Ja,
2: absoluut, want we hebben dus doorgerekend... dat was die opdracht van de staatssecretaris... reken nou eens door wat dit voor diabetes betekent... en wat dit voor hart- en vaatziekten betekent. En dat zijn behoorlijk veel consequenties die het heeft. En dat heeft onder andere met het buikvet te maken... dat we echt zien van welke consequenties dat heeft... voor de hele bevolking.
0: We praten vandaag met professor dr. Onno van Schaik... hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. In het derde en laatste blok praten we eigenlijk over de toekomst. Wat moet er gebeuren om preventie in de toekomst te verbeteren?
1: Nou, we hebben al eigenlijk wat discussie over gehad... Hè, dat, dat er nu uh, best practices gevormd worden. Dat, uh -huh. dat de idee is om dat over heel Nederland uh, zo voor elkaar te krijgen. En ik denk dat dit ook het moment is... Hè, als je kijkt hoe de bevolkingsopbouw... Uh, als nooit tevoren aan het veranderen is. Hè? We hebben mm -hmm. op dit moment nog op elke 80-plusser... 12 mensen in de beroepsbevolking. Dat is in 2050 naar schatting nog maar vier of vijf. Yeah. Dat betekent dat een kleine beroepsbevolking... voor Klopt. een enorme grijze ja. golf moet gaan zorgen. Ja, ja, die moeten dan zelf fit zijn. Ja. Welke specifieke initiatieven of wetgeving zie jij nu komen... dat we daadwerkelijk die stappen kunnen zetten? Hè? Denk je dan aan, net zoals de leerplicht... dat je verplicht wordt om aan lifestyle-interventie mee te doen... in de basisschool. Nee, ik geloof, ik geloof niet
2: in verplichting. Ik geloof wel in verleiding. Ik geloof niet in verplichting. Kijk, het is natuurlijk zo... Um, ik noemde net het voorbeeld... van die gezonde basisschool. Ik denk hoe jonger je begint... hoe makkelijker veranderingen zijn... toe te passen. Kinderen vinden nieuwe dingen... altijd leuk. Volwassenen vinden nieuwe dingen... nooit leuk. Die zijn conservatief... en die gaan gewoon door... met waar ze aan gewend zijn. Dus je moet volwassenen... moet je echt verleiden... En als het nodig is bestraffen. Dat betekent, ik noem het voorbeeld van met stoppen met roken... dat je daar financiële incentives geeft. Dat is één vorm van verleiden, een hele specifieke vorm. Maar je kunt het ook met wetgeving doen... Je kunt ook zorgen dat de stoprokenmiddelen dat die vergoed worden. En nu sinds kort het ook niet meer van je eh, 385 euro of 380 euro. Je eigen premie. Nou, waarom niet gewoon duurder maken? Duurder maken ook, de sigaretten, duurder maken, beide, ongezond eten. Maar je moet het beide doen. Maar je moet niet beginnen direct met de bestraffing. En wat belangrijk is, is dat je echt ook laat zien dat je in de huid kruipt van de ander. En dat je hem helpt om als het ware die stappen te zetten. En als het niet genoeg is, dan moet je gaan bestraffen. Dat betekent inderdaad meer hogere accijnsen. Maar om even over voeding te spreken. Kijk, wat ontzettend belangrijk is, is dat je in ieder geval eh, met accijnsen kun je heel veel doen. Dus je kunt. Zorgen. Maar dat is gestraffen
0: toch? Eigenlijk.
2: Dat, maar het kan ook de andere kant op gaan. Je kunt ook de btw-tarieven verlagen van groente en fruit. Ook daarin kun je een beloning geven. Dus je kunt spelen zonder dat per definitie de BV Nederland er minder van wordt. Dus het hoeft niet altijd slecht te werken, maar je moet daar op een slimme manier moet je daarmee werken. En ik noemde net al even het voorbeeld over publieke ruimtes. Werken nou aan. Dat roltrappen, ik liep net, ik kwam met het openbaar vervoer. Wat valt dan op? Een grote trap, maar daaromheen staan enorme roltrappen. En op sommige plekken alleen maar roltrappen. Doe dat nou niet. Zorg er nou voor dat er ook de mogelijkheid is om de trappen te gebruiken en niet alleen roltrappen. Dus je kunt gewoon hierover nadenken en dat op een slimme manier kun je dat organiseren.
0: Hebben ze jou alweer gevraagd in het nieuwe kabinet straks uh, weer aan te schuiven voor het vervolg uh, van het preventieakkoord? Uh, aan akkoord? te schuiven
2: als bewindspersoon niet, maar, maar ze hebben me wel gevraagd om weer na te denken over hoe we preventie in beleid kunnen invoeren. En waar ik heel blij mee ben, is dat ik mee mag monitoren samen met RVM RIVM over wat de consequenties zijn van het preventieakkoord tot nu toe en of er nieuwe maatregelen afgesproken moet worden.
0: Kun je iets vertellen over de rol van artificial intelligence? Ja, dat is... Een... Er zijn natuurlijk heel veel apps, hè? heel veel gezondheidsapps ter preventie van... Ja.
2: Ja, we zijn op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling daarvan. Uh, we zijn bezig met het maken van een ziektelastmeter. We zijn begonnen met de ziektelastmeter COPD. Waarbij patiënten goed in kaart kunnen brengen... wat de ervaren ziektelast is ten gevolge van COPD. En wat we nu net uh, aan het ontwikkelen zijn... is de ziektelastmeter CVRM. cardiovasculair risicomanagement. En dat gaat heel erg over... hoe kun je je gedrag aanpassen, voeding bewegen, stoppen met roken. Hoe kun je dat aanpassen zodanig dat je niet hartvaatziekte krijgt? En we zijn daar ook apps zijn we daarin aan het toepassen, waarbij datgene wat afgesproken is tussen de zorgverlener en de patiënt, hoe je dat via apps daarbij geholpen kunt worden. Stel dat je afgesproken hebt om meer te gaan bewegen, dan Weet je dat nog in de spreekkamer en misschien dat je het een paar dagen daarna doet, maar dan appt het weer weg. Je kunt heel makkelijk, kun je op het moment dat je de patiënt daar op een positieve manier bij helpt, kun je de patiënt blijven stimuleren om datgene wat er afgesproken is in de spreekkamer met een individueel zorgplan, daarbij
1: helpen om die patiënt dat echt te laten toepassen in de dagelijkse praktijk. Goed, vaak hoort daar wel een, een, een schrikmoment bij, hè? om maar zo te zeggen. De meeste Zeker. mensen stoppen met roken op het moment dat ze dat er op iets tafel is. liggen bij een interventiecardioloog met een ja. hartinfarct. Ja. En, en ik moet dan denken aan een app ja, ja. waarbij er echt een red alert komt van uh, als u nu niets doet, dan ja. is uw risico op een hart of vaatziekte de komende Zeker. twee jaar 44 procent. En dan denken mensen, oh jee, maar dit is wel ernstig. En dan is jouw witte jas... Ontzettend belangrijk op
2: dat moment, want je hebt natuurlijk een enorme autoriteit als cardioloog, dus dan kun je echt dat bereiken. En daarom denk ik ook dat die artsen zou cruciaal zijn om, als het gaat over preventie, en dan kun je het ook spreken over secundaire of tertiaire preventie, dus voorkomen dat ziekte erger wordt, om dat ook echt toe te passen en je verantwoordelijkheid daarin
1: te nemen en niet alleen bezig zijn met medicatie voor te schrijven. Nu moet ik denken aan de recent uitgekomen Europese richtlijn CVRM. Mm -hmm. Daar staat van alles over wat voeding van invloed kan zijn. Maar eigenlijk staan er heel weinig concrete aanwijzingen Wat een cardioloog kan doen. om mm -hmm. over, overgewicht tegen te gaan. Er staat wel in dat we daar naar moeten streven. Maar er staat onder andere in dat de enige bewezen therapie. tot op heden de bariatrische chirurgie is. Ja, moet, ik dat dan, is... moet ik dan mijn patiënten snel daarheen sturen? Om dat hier, te laten... hier
2: word ik dus echt wanhopig van, hè? Als, als dat er staat. Dit is dus echt gewoon denk ik: dweilen met de kraan open. Want dit betekent in feite dat je zegt... nou, laat die mensen maar zieker worden en zieker worden... en dan uiteindelijk maagverkleining toepassen. Dat is dus werkelijk, ik vind het echt dramatisch... als er op deze manier naar gekeken wordt. Want ik denk, je kunt dus veel eerder als huisarts, als POH, als verpleegkundige... Als specialist kun je dus veel eerder kun je gewoon op het moment dat mensen aan het afglijden zijn kun je ze gewoon helpen en je kunt ze laten zien wat is de consequentie van je gedrag op het moment dat je het niet doet en je hoeft niet per se een hartaanval te hebben om je gedrag te kunnen veranderen. Je moet ze helpen, als het ware, om dat te doen. En zoiets als
1: een ziektelasmeter kan ze er echt bij helpen. En er is wel een middel natuurlijk. Hè? De gecombineerde leefstijlinterventie, mm -hmm. de zogeheten glies. Daar is veel over te doen op dit moment... Maar dat weet je ook uh, als je kijkt naar de gemiddelde uitkomst van een GLI. Hè, er heeft recent nog een artikel gestaan in het uh, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Nou, Je hebt er mm -hmm. zelf wel eens in de ja. media ook wat over gezegd. Hè, onlangs nog in het NRC. Hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Want de GLI wordt keurig vergoed door de zorgverzekeraar. Heeft mm -hmm. allerlei mooie aspecten hoe het beter kan en de ja. patiënt geholpen kan worden. Maar de uitkomst is tot op heden teleurstellend. Ik ben ongelooflijk blij met de GLI. Ik denk dat
2: het een hele goede stap is. Maar het is ontzettend belangrijk om niet... Euh, zeg maar dat als het ware mogelijk te maken, dat als het ware toe te passen... en dan je handen ervan af te trekken. Het is echt heel erg belangrijk om dan de patiënt daar verder bij te begeleiden. Dat kan door een uh, leefstijlcoach kan dat zijn, maar ook als arts is het ontzettend belangrijk... om die terugkoppeling zeg maar, te horen en daar ook zelf bij betrokken te zijn bij... die uh, zeg maar gedragshandelingen die de patiënt ook echt moet toepassen...
0: Wat vind jij in één zin de, wat de rol van de overheid hierin zou moeten zijn?
2: De overheid is ontzettend belangrijk in wetgeving en is ontzettend belangrijk in het faciliteren dat allerlei publieke partners, allerlei zorgverleners dit kunnen toepassen. Maar uiteindelijk kan de overheid het niet alleen.
1: Door ons allemaal moet dit opgelost worden.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Vandaag ging deze over preventie bij mensen met hart- en vaatziekten. Dank je wel, Onno, voor een hele interessante discussie... en uh, het enthousiasme waarmee jij over dit onderwerp kan vertellen. Graag gedaan. Ik, uh, ik vond het erg leuk om hier te zijn, dus uh, dank voor de uitnodiging.
0: Dank je wel, Jordan, voor de techniek en voor de montage. En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: En heb je net als wij honger naar meer kennis... Volg dan onze jacht naar antwoorden die helpen om hart- en vaatziekten te voorkomen en te behandelen. Kijk voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl Tot, Tot de volgende goed, ja.
0: keer. Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS doorbraken die de levens van patiënten veranderen.